0: 예 안녕하십니까 안녕하세요 박지원입니다 예 저희가 다시 돌아왔습니다
1: 최대현 변호사입니다 아, 오랜만인 것 같은데요
0: 예, 정말 오래간만에 또 저희가 예. 지난해도
1: 그랬지만 한 주를 걸렀어요 아, 그때 가족의 달 때문에 연휴가 있어서 예. 저희가 녹화를 아, 녹음을 못하는 그런 상황이 있었지요 예 그런 불가피한 상황들이 자꾸 발생을 해서 네.
0: 여러분들이 정말 기다리고 있을 텐데
1: <웃음> 제 최소한 마음을 금할 수가 없습니다 그 사이에 뭐막 시사 이슈나 이런 것도 많이 있었어요 예, 사실 예, 이런... 법조계가 좀 시끌시끌했었는데
0: 법조계라기보다는 약간 이상한 이슈였죠 뭐 예. 그거는 여기서 저희가 언급할 수 있는 주제는 아닐 수도 있지만 예. 법적 브로커라는 예. 그런 부분들로도 굉장히 큰
1: 이슈가 있었고 저는 김영란법이라든지 그런 것도 조금 주, 사람들이 관심을 많이 갖는 주제인 것 같아서 언제 예. 한번 헌가소나 조문남에서 김영란법에 대해 다뤄보는 것도 좋을 것 같습니다. 예, 저도 희그 부분도
0: 굉장히 의미 있게 저희 헝가소 주제일 수도 있지만 사실 조문남 주제일 수도 있거든요. 이게 네. 법이기도 하고 또 헌법 이슈가 있다는 것이 이렇게 헌법재판소의 위헌심사가 지금 음. 진행 중입니다. 조만간에 판단이 이루어질 것 같은데 저는 그 판단을 보고 나서 한번 주제를 참을까 싶었는데 그건 또 박재현 변호사님의 타이밍하고 다를 수있습니 아, 현재
1: 결정문이 나오면 훨씬 네. 더 저번처럼 성매매 처벌법처럼 네. 심도 있게 이제 해부를 해볼 수 있겠죠 네, 굉장히 많은 그
0: 바, 반향이 있었는데 었 성매매 처벌법을 이제 들었던지 오히려 제 헝가소보다 제 시인이 네. 성매매 쪽을 좀 관심을 가지고 <웃음> 열심히 듣고 예. 뭐 제가 이제 익명을 밝히지 않는 이제 A군이라는 그 분은 네. 굉장히 그 소수 의견에 큰 감발을 <웃음> <웃음> 마음이 울렸다 네. 그런 평을
1: 들었습니다. 저희는 저는 제가 들은 피드백은 음향이 조금 개선된 것 같다. 아, 저번 지난 회 방송분들보다 좀 음질이 좀 나아진 것 같다라고 하는데요. 저희가 뭐 기술적으로 특별히 다른 걸한건 없고, 그냥 마이크에 가까이 목을 쭉 빼서 들이대고 방송을 하고 있습니다. 네, 저희가 지금 굉장히 불편한 자세로 지금 (웃음) (웃음) 방송을 하고
0: 있습니다. 거북목 자세로. 거북목 자세로 지금 마이크에 바로 입을 대고 하고 있거든요. 어느새 저희가 10회가 됐습니다. 아 이거 참 축하할 일이긴 한요 알았더라면 저희가 10회 특집을 한번 했어야 되는데 <웃음> 예. 특별히 그런 건 없고요. 예. 저희는 이제 일정한 주제로 가고 헌가소 주제로 일단 이야기를 해볼게요. 어떤
1: 내용 오늘 준비하셨나요?
0: 저희가 처음에 이제 오리엔테이션하고 헌가소 진행 상황을 보면 중간 선거 특집을 잠깐 빠지는 것 빼고는 주요 이슈는 대통령이었어요.
1: 그렇죠. 대통령 저번에 이제 마감했지 않습니까? 예
0: 마감을 했죠. 저희가 처음에 들었던 말씀이 헌법기관들, 큰 헌법기관들을 주로 다루고 그 다음에 현정사를 다룬 다음에 기본권을 다루겠다는 순서로 제가 말씀드렸어요. 꼭 중간에 이제 바뀔 수도 있지만. 네. 그래서 지금은 대통령에서 가장 큰 이제 헌법을 위한 가장 큰 제도가 있죠. 헌법재판소입니다. 아 예. 저희
1: 뭐 방송에서도 예. 누차 등장했던 기관이죠. 예.
0: 항상 헌법재판소가 헌법을 다루면 헌법재판소를 빠뜨릴 수 없는데 과연 이게 어떤 기관이고 어떤 기관인지 뭐몇 명의 재판관 구성돼지 그런 부분들은. 크게 관심 없을 거예요. 그건 인생 검색에 나오는데, 이제 취지가 어떻다. 얘들이 어떤 어떤 판단을 한다. 라는 부분들을 얘기를 해야 되고, 또 헌법기관들 중에서 뭐 감사원,
1: 국무총리, 행정각부, 그런 제도들이 있어요. 네.
0: 과감히 삭제하도록 하겠습니다.
1: 아 <웃음> 좋죠. 예. 네. 저희도, 저도 헌법 공부할 때, 사법시험 공부할 때, 네. 그 부분을 이렇게 자세히 안 보고 넘겼던 것
0: 같은데요. 네. <웃음> 중요하지도 않고, 큰 의미가 있는 게 아니라 헌법 속으로 이제 여러분들이 관심을 많이 가지. 물론, 그게 이슈가 생기면. 중요하죠. 중요하기는. 네. 네. 바로, 이제,
1: 중요하죠. 예. <웃음> 네. <신경 웃음> 감사원장님께서 한번 감사 때려주셔야 이제 정신 차리시죠. 세문조사가 <웃음> <웃음> 날아오면서. 맞아요.
0: 감사원도 굉장히 중요한 기관이고요. 네. 언제 다룰 수 있는 기회가 있으면, 그거는 이제 원포인트시고 다루고, 당분간은 회차가 한 6회차 정도는 될것 같아요.
1: 헌법재판소를 6회에 걸쳐서 하시겠다? 예, 네,
0: 오늘은 헌법재판과 소와 헌법재판 제도에 대한 기관을 설명을 드리고, 네. 헌법재판소에 서하는 주요한 그 재판 과정들 그러니까 위헌 법률심판 헌법소원 권한쟁의 탄핵 정당 해산 이 다섯 개큰 재판 제도를 이제 사람들이 아니 여러분들이 익히 알고 계신 네. 알고 계실 수 있을 것 같은 그런 사례들을 좀 들어서 음. 그 제도에 대한 설명들을 같이 하는 방식으로 하겠습니다. 저희
1: 그 팟빵 게시판 댓글 중에 보면 헌법 소원 제기 절차를 다뤄주면 좋겠다 이런 댓글이 하나 있었거든요. 그런데 사실 헌법 소원 그리고 위헌 법률 심판 이런 것들을 국민들이 좀 상당히 이렇게 궁금해하고 한번 접근을 해보고 싶어하고 알고 싶어하고 이렇게 하는 마음이 있는 것 같아요. 그러니까 헌법이 이렇게. 흔히 생각할 때는 약간 추상적인 개념이지만 또 헌법 소원이라든지 이런 것들은 국민들이 내 일상생활에서 한 번쯤 이렇게 내가 잘 안다면 한번 그런 권한을 행사해보고 싶다 이런 욕구들이 있는 것 같더라고요.
0: 예, 저희가 일상에서 느껴지는 불편함이 사실은 이게 기본권 침해일 수 있는 가능성이 높아요. 네. 예, 그랬을 때는 내가 어떤 절차를 이용해야 되고 어떤 걸 해야 되는지를 네, 모르시죠? 보통은. 네. 저희도 뉴스를 보다가 어디서는 위헌 위험범, 헌법재판소가 위헌 법률 심판이라고도 하, 하면서도 헌법 소원이라고 하면서 도 이게 어떤 차이가 있고 예. 어떻게 이용을 해야 되는지를 잘 모르실 수가 있는데 네. 이제 그런 제도들을 저희가 이제 안내를 해드리고 물론 저희한테 맡겨주시면 소정의 비용으로 <웃음> 진행해드릴 수 있지만 예. 어떤 어떤 절차가 있고 우리가 이용해야 될 절차가 이런 게 있다는 걸 알려드리는 취지에서 헌법재판소 아마 가장 중요한 부분일 것 같아요 어떻게 보면.
1: 헌법재판소는 뭐 헌가소에 있어서는 가장 중요한 부분이죠. 저한테는 가장 중요한
0: 부분이이 <웃음> 핵심이고 왜냐하면 나중에 기본권을 다룰 때 이제 네. 그 어떤 어떤 기본권들이 이제 문제가 되었다는 것을 알게 되면 또 어떤 절차를 이용해야 되느냐 라는 것을 네. 먼저 말씀드리는 거니까요. 네. 오늘 방송은 뭐꼭 들어주셨으면 좋겠습니다. 몇 년이 가게 될지 모르겠지만 저희 <웃음> 쌓여있잖아요. 그렇죠. 저,
1: 저. 뭐 10년 뒤에도 누가 네. 들으실 수도 있는 거고 네. 뭐 헌법이라든지 네. 헌법재판소라든지 이런 것들이 뭐 10년 지난다고 해서 이렇게 쉽사리 사라지거나 없어질 건 아니기 때문에 네. 뭐 계속 이렇게 저희가 컨텐츠를 쌓아 나가면 나중에라도 들으시는 분들이 도움이 되시면 좋겠습니다. 예. 네. 저희도 그런 도움을 가지고선 진행을 하는 거니까
0: 예. 네. 그렇게 말씀드리고 헌법재판소에서 설명을 드리겠습니다. 헌법재판소 우리나라 헌법재판소의 가장 큰 특징이라고 하면 이제 가장 큰 특징이라고 하면 소위 말해서 우리 어려운 말한번 쓸게요 구체적 규범 통제라는 단어가 헌법재판소를 상징하는 가장 큰 제도적 특징입니다.
1: 구체적 규범 통제. 예. 반대되는 말로는
0: 추상적. 이겠죠. 그렇죠. 구체적인 반대요. 추상적 추상적 규범 통제라는 말이 있는데, 네. 우리 헌법재판소는 내 기본권, 국민의 기본권이 아니면 국가기관의 권한이 침해, 직접적인 침해가 된 어떤 사건을 가지고서야 네. 법률의 그그 그 행위, 행위가 문제되든지 아니면 법률이 문제되더라도 법률을 위하여 여부를
1: 규정해 아주 많이 꼬리네요. 네. 하더라도 실제 문제가 된 사례에서. 네.
0: 헌법적으로 판단을
1: 아, 그러면 내, 구체적인 어떤 내 권리나, 예. 구체적인 권한이 침해됐을 경우에, 예. 그거를 뭐, 통제를 해준다는 거는, 판단을 해준다는 거고, 예. 어떤 그 싸움의 대상에 링 위에 올려준다는 거고요. 예. 그냥 추상적으로, 아, 막연하게 내가 이렇게 되면은 뭐, 불리할 가능성이 있지 않을까라든지, 예. 그런 정도 가지고는 헌법재판소가 개입할 수 없다는 얘기겠네요. 그렇죠. 그...
0: 수상적 규범통제라고 하면 정말 실제 기본권이 침해되지도 않고 네. 법이 시행되지도 않았던 상태에서도 규범통제를, 그러니까 규범, 그 법이든 공권력이든 침해그 요청할 을수 있다는 거예요. 헌법재판소에. 네. 하지만 우리나라에서는 그런 제도는 시행하지 않고 그러니까 여기서 드리고자 하는 말씀은 어떤 법이 있고 네. 국민들이 발견하세요. 이게 좀 문제가 됐다. 네. 그렇다고 하더라도 헌법재판소에게 위헌성 여부를 심사를 구할 수가 없는 거죠.
1: 예를 들면 그냥 예를 들어보는 게좀 편할 것 같은데요. 예. 저는 예를 들면 군대를 이미 갔다 왔습니다. 예. 그런데 제가 양심적 병역 거부는 이런 이런 점에서 일반 국민들에게 안 좋은 기본권을 침해하기 때문에 예. 문제가 있는 것 같다. 라고 해서 병역법에 대해서 한번 뭐 헌법 소원을 제기한다든지 아니면 뭐 위헌법률 심판을 제청한다든지라는 헌법재판을 통해서 다투어보고 싶다라고 생각을 한다는 거예요. 예. 근데 제가 만약에 그거에 대해서 침해를 안 받게 되면 그 헌법재판을 할수 없다. 그런 뜻인가요? 예. 그렇죠. 그
0: 실제로 문제가 되고 그 조항에 따라서 형사처벌을 받을, 받고 있는. 네. 받고 있는 사람들이 실제 문제가 되는 사람들이잖아요. 네. 그 사람들은 위원채청을 신청해서 위원 법률 심판 만약 거절을 받았을 때는 자기가 직접 법률 헌법 소원을 청구할 수 있는 그런 권리들이 있죠. 네. 하지만 실제 그 조항이 나에게 직접 적용되지 않은 상황에서는 네. 내가 아무리 이 조항의 문제점을 발견하더라도 헌법재판소에 헌법 그걸 링 위에 올릴 수 없다는 말, 말이죠. 네. 우리나라 제도의 기본적인 특성은 그렇습니다. 네. 그래서 이제 앞으로 설명드릴 이런 이런 제도들이 있는데 이런 제도들을 이용할 수는 있지만 그게 정말 실제 나에게서 문제가 되었을 때 그때 청구할 수 있다. 우리나라는 구체적 규범을 통제하는 헌법재판 재판 제도를 가지고 있기 때문에 예. 예, 그렇다고 알고 계시면 됩니다. 하지만 하지만 그, 그러면 그 이렇게
1: 생각하셨어요. 내가
0: 문제가 되면 내가 이 법률조항이 나한테 직접 적용이 됐어요. 예. 그래서 기본권이 제한이 됐는데 그러면 헌법재판소에 이걸 청구를 해봐요. 그래서 헌법재판소가 아이거위원이다 네. 라고 해 주면 정말 구체적 규범 통제에 딱 맞아 떨어지려면 나에 대해서만 이 법률의 효력이 없는 거가 되는 거예요.
1: 아, 그럼 전법점 재판소가 결정했다고 하더라도 네. 그건 내가 내가 문제돼서 내가 문제 삼은 거니까 네. 결정했더라도 다른 사람들한테 원래 효력이 안 미치고 그게 구체적 규범 통제의 원칙적인 의미인데 네.
0: 하지만 또 너무 이렇게만 가면 느낌이 좀안 좋잖아요. 하지만 내가 대표적이 걸었기 때문에 <웃음> 네. 그런 추상적인 성격을 또 부여하고 있습니다. 헌법재판소 47조에 위원이 선언되면 일반적으로 효력이 상실되고 법률이 아예 폐지된 것과 같은 효력을 가진다. 네. 법률 위헌이 돼버리면. 그러면 사실상 나는 내 문제 때문에 그냥 걸었지만 그게 위헌성이면 모든 국민에게, 모든 사람에게 똑같은 효과를 줄수 있다는 거예요. 네, 더
1: 이상 나와 같은 피해자들이 더 생기지 않게 하기 위해서겠네요.
0: 예, 그게 약간 추상적인 규범 통제의 성질을 부과했다라는 음. 평을 듣고 있는 예. 그런 성격이 있다라는 아, 예, 좀 이론적인 논의인 것 이론적인 같습니다. 논의 여기까지만 하시면 될것 같아요. 네. <웃음> <웃음> 그래서 이제 여러 가지, 저희 같은 경우는 그 헌법재판소의 형태가 헌법 재판의 형태가 재청, 제청. 재청, 제청, 재청을 한다. 재청을 한다는 게 학급회의 갔을 때,
1: 아, 저 옛날에 초등학교 다니면 네. 월요일마다 네. 반에서 학급회의 하지 않습니까? 네. 그럼 막손 들어서 재청합니다. 뭐 동의합니다.라고 하는데 네. 그 재청인가요?
0: 그 재청하고는 다를 수도 어요그 재청은
1: 아이 재청 제청 아닙니까? 재청이죠. 네, 다시 청한다. 여기 재청
0: 그게 아니죠? 이건
1: 네, 여기 재청은 혹시 어이 재청인가요? 제 제기하는 걸 청구한다는 네, 거예요. 네, 그럼 어이 재청이죠. 어이,
0: 그러니까. 제가 이 법률 조항으로 재판을 받고 있어요. 이 네. 법률 조항이 쟁점이돼서 재판을 받고 있는데 이 법률 조항이 내 기본권을 굉장히 침해를 하고 있거나 위헌성, 다른 이유로 위헌성이 있고 그 위헌성 때문에 이 재판의 결과가 달라질 것 같아요. 네. 그러면 판사님한테 내 재판을 받는 지방법원 판사님한테 지방법원이 어디 법원이 있는 판사님한테 요청을 하는 거죠. 음. 헌법재판소에 이 조항 좀좀 좀 올려주십시오. 올려달라. 네. 고청하는 거죠. 예, 제기하는 걸 청하는 거죠. 네. 헌법재판소에이내 우리의 지금 사건에 관련된 이 법률 조항이 위헌인지 어떤지를 판단 하게끔 판사님이 네. 좀 올려주십시오. 예. 왜냐하면 이 조항이 지금 우리 사건에 직접 적용이 되고요. 그리고 이 법률 조항의 위헌 여부에 따라서 우리 사건의 제 승패소 아니면 형, 형법이라고 하면 유죄와 무죄 아니면 더큰 형을 받냐, 어떻든 뭔가 결론이 달라질 수 있으니까 올려주십시오. 라는 네. 게 제청이에요. 아, 그럼
1: 두 다리를 걸치는 거네요. 우리가 헌법재판소에 곧바로 제청하는 게 아니고 네. 우리는 법원에 제청해달라고 신청을 하는 것뿐이네요. 그렇죠. 법원이 헌법재판소에 제청을 하는 거고요. 네. 근데 법원이 뭐다 들어줄 의무는 없는 거예요.
0: 네. 판사가 보기에, 법관이 보기에도 판단해서 어 이게 좀위헌성이 있어 보이는데 라고 생각을 했었을 때는 뭐 제청에 요구해서 이제... 위험심판을 청구하는 거죠. 네. 청구를 하는 거예요. 청구를 요구하는 거죠, 우리는. 네. 하지만, 안 했을 경우에, 그러면 그냥 입 닥치고 있어라. 그건 아니죠. 또한 가지, 불복형의 위험 법률심판이 있습니다. 네. 예, 거절 당했을 때는, 이제 거절 당한 게 확실해지면, 네. 직접 그 조항을 헌법재판소에 스스로 올려라. 라는 네. 헌법소원이죠. 네. 이런 이제 불복형 헌법재판을 우리도 같이 예정해 두고 있고요. 불복. 네. 처음에 우리 헌법 재판딱일심지잖아요 예. 하지만 헌법 재판을 시작하면 하는 것도 판사의 결정에 불복 어, 나는 이것을 반대한다, 불복한다라는 의미로 헌법 소원 을 올리는 그런 유의 청구
1: 유형도 있습니다. 그 들으시는 분들이 좀뭐 용어 때문에 많이 헷갈릴 것 같아요. 예. 어떨 때는 헌법 소원이라고 하고 예. 어떨 때는 위헌 법률 심판이라고 하고 예. 어떨 때는 위헌 법률 심판 재청. 또는 위헌 법률 심판 재청 신청 이런 말도 있고요 예. 또 헌법 소원과 위헌 법률 심판이랑 애매하게 어떤 데는 위헌 소원이라고도 하기도 하고 그그 부분들을 좀 이렇게 명확하게 구분을 안 해주시면 듣는 분들이 좀 헷갈리실 것 같습니다 네.
0: 하긴 지금 저는 이, 제가 이 시간에 하려고 하지 않았지만 네. 저희가 처음에 말씀드린 거는, 거는 위헌 법률 심판은 네. 처음에 말씀드린 재청형입니다
1: 위헌법률 심판이라는 것 자체는 일단 법률이 헌법에 위반된다는 것을 헌재에서 심판해달라는 거겠죠? 네. 예, 기본적으로 판사님이, 법관이 실제 이
0: 법률 조항이 재판에 문제가 되었을 때 자기가 직권으로 올릴 수도 있어요. 네. 실은 스스로 보기에 이게 위헌성이 있다고 라 해서 헌법재판소에 올리는 경우도 있고 네. 아니면 당사자가 신청을 해서 올리는 경우가 있죠. 네. 이것을 위헌법률 심판. 네. 이라는 단어를 써서 헌법재판소가 판단하는
1: 사건번호이렇게 잡죠? 헌가죠. 네. 네, 그렇게 잡히는 거죠. 그럼 헌법재판소에서 일단 심판할 수 있는 것 중에 하나는 법률이 있겠네요. 법률이 법률. 헌법에 위반되는지가 하나가 있겠습니다. 법률이 있습니다. 그리고 네. 법률만 기본권을 제한하는 게 아니라
0: 국가기관이 실제로 어떤 행위를 하는 거, 행정처분을 한다거나 실제 어떤 움직임을 가지고 국민의 기본권을 직접적으로 제한하는 게 있어요. 네. 만약에 국가기관이 어떤 명령을 통해서 박재현 변호사님의 어떤 재산이나 네. 신체의 자유를 뺏는다고 하면 예. 그거는 박재현 변호사님의 기본권을 직접 제한하는 거거든요. 그 그렇죠. 행위가. 네. 그럼 그 행위가 위헌성이 있는지 없는지를 직접 재판하고 상관없잖아요. 네. 행위를 했기 때문에. 그건 직접 법원에이 행위에 이 공권력 행사에 위헌성 여부를 판단해달라. 판단 판단해 달라. 네. 나는 이 구, 국가의 공권력의 행위로 인해서 네. 내 기본권이 심해 되기 때문에 네. 이것을
1: 헌법소원이라고 합니다 아, 그러면 첫 번째 위헌법률 심판에서는 헌재가 법률에 대해서 심판을 하는 거고 네. 두 번째 헌법소원에 대해서는 헌재가 공권력의 행사에 대해서 네. 재판을 하는 거네요 예, 네. 그렇죠
0: 그, 하지만 헌법소원 중에서 네. 좀 특이한 경우가 있어요 네. 아까 마, 말씀드린 불복형이라는 거죠 네. 헌법소원이긴 해요 네. 내 기본권이 침해 당했어요 네. 하지만 원칙적으로 따를 때는 재판부가 판사가 올려야 되는 거죠. 헌법재판소에 헌법위헌법률심판을 네. 청구해야 되는데 거절당한 경우가 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 그랬을 때도 내 기본권이 침해됐다고 난 스스로 느끼고 있고 네. 실제로 내가 침해되었는지 어땠는지를 판단받고 싶은 거예요. 예. 그랬을 때는 헌법소원의 형태로 직접 헌법재판소에 청구할수
1: 있는 거예요 아, 그럼 헌법소원은 또두 가지로 나눠지는 거예요 헌법소원이 두 가지로 나눠져다 네. 헌법소원은 첫 번째 헌법소원은 일반적인 공권력의 행사에 대한 네. 헌법소원이고 두 번째 유형의 헌법소원은 우리가 먼저 법원에다가 위헌법률 심판 재정 신청을 했는데 예. 법원에서 안 받아줬을 때 예. 곧바로 헌재에다가 이 법률의 위헌성을 심판해주세요 라고 올리는 불복형 헌법소원이 있는 거네요 예, 그럴 수 있어요 어, 어, 머리가 굉장히 좋으시네 아, 이거를 정리를 <웃음> 이걸 똑바로 해드리지 를 않으면 가끔 예. 이렇게 헷갈려 하실 것 같아서
0: 예. 그래서 불복형, 불복형이라고 불복형 말씀드린 것도 사실 헌법소원인 거죠 네. 헌법소원인데 법률안에 대해서 내가 헌법소원을 하고 싶다 네. 법률에 대해서 헌법소원을 하고 싶다고 했을 때는 원칙적으로 법원을 거쳐야 된다 된다라고 네. 하지만 예외적으로 내가 법원에서 신청을 했지만 거절당했을 경우에는 법률안에 대해서 직접 네. 헌법재판소에 청구할 수 있는 절차가
1: 있다라는
0: 네. 정도로 말씀드리고 이런 절차를 어떻게 해야 되는지는 네. 또 어떤 식으로 문제가 됐고 어떤 판단이 나왔었는지는 제가 나중에 또 시간을 따로 네. 저희가 위헌 소원 헌법소원 관련
1: 네. 탭에서 말씀드리면 될것 같아요 듣는 분들이 제 그런 느낌을 가지시면 될것 같아요 저도 네. 상담하다 보면 사건을 주로 법에 따라서 처리를 하지 않습니까 네. 법에 따라서 처리를 하는데 뭔가 법대로 하면 우리가 질 사건인데 네. 왠지 모르게 막 부당하다거나 이거, 음. 이건 좀 뭔가 정의관념에 반한다거나 이 법이 과연 정당한 법이냐는 이상한 생각이 들 때가 있어요. 있어요 그리고 아니면 도저히 이거는 기존의 법률로서는 해결할 수 없는 뭔가 그런 구멍들이 있습니다. 그럴 때 최후의 마지막 보루수단으로 가져가는 게 헌법재판, 헌법소원이거든요. 그래서 그 들으시는 분들도 우리가 원래 위헌법률 심판을 재청할 수 있지 않습니까? 아, 재청 신청을 법원에 할수 있는데 법원에서 그마저도 받아주지 않았을 때토저히 위헌법률에 대해서도 그 법원이 심판 재청을 안 해줄 때또 마지막으로 최후의 보루로 헌법소원을 할수 있다. 그런 느낌을 가지고 계시면 될것 같습니다. 그렇다고 했을 때 생각하시는 게
0: 그러면 우리나라는 헌법재판소가 대법원 유예 짱이냐라고 생각할실수 있어요. <웃음> 하지만 좀 차원이 다르다고 생각하신대요. 헌법재판소는 분명히 본인의 그 기관에 관할 건이 헌법 관련 이슈에 대해 한정되어 있고 네. 그 부분에 있어서는 어찌 보면 사실은 그 부분에 있어서 만큼은 최고 법원의 지위를 뭐 가질 수도 있지만 네. 우리나라에서는 대법원을 뛰어넘는 최고 법원의 위치가 아니라 전혀 다른 새로운 차원의 새로운 법원이다. 차원이 네. 다른 형태의 법원이다. 네. 왜냐하면 저희도 상담을 하다 보면 대법원까지 안 되면 나 헌재까지 올리겠다 그런 식으로 네. 생각, 말씀하시는 분이 있으면 이제 제가 이제 그 상황에서는 이렇게 되는 것이 아니라 네. 이제 차원이 좀 다른 법원이라서 다른 네. 요건들이 모두 충족, 충족되었을 때만 네. 할수 있고 또그 재판은 헌법재판소의 판단 대상이 아닙니다. 네. 그것도 나중에 설명드릴게요. 네. 그렇게 때문에 사실은 헌법재판소가 최고 법원이다. 최후의 보루라는 어떤 느낌으로는 있을 수 있지만 차원이 다른 영역에서 판단을 받는다라는 네. 말이지 법원의 판단들을 깨부시는 어떤 최고 법원으로서 주의하고는 다르다고만 생각하실
1: 그렇구나, 것 같아요. 그런 건
0: 아니죠. 네. 네. 그렇게만 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 또 형태에 대해서 지금 설명을 드리고 있어요. 네. 그렇다고 했었을 때 공권력에 대해서 판단을 부수, 부수적으로 부수 위헌법률 심판이 가능한 경우도 있거든요. 공권력에 대해서 헌법소원을 그냥 걸었어요. 우리는.
1: 예. 이 행위를 그냥
0: 한 거예요. 네. 그래서 걸어서 위헌의 판단을 받았어요. 네. 하지만 이게 법에 정확히 규정이 되어 있는 그 절차에 따라서 그 공권력 행사가 이루어졌다고 봤을 었때 예. 나는 공권력 행사를 가지고 헌법소원을 걸었지만 예. 그 전제가 된 법률조항에 따라서 국가 행위한 거면 네. 법법재판소가 위헌성을 판단하면서 법률의 위헌성도 아울러 판단할 수 있다라는 아. 규정도 있어, 있습니다. 그래서 네. 사실 이것도 아까 말씀드린 약간 추상적 규범통제 비슷한 의미일 수도 있어요. 아,
1: 원래는 그 공권력 행사라는 어떻게 네. 보면 사실 행위, 행위, 네. 사실적인 행위에 대해서 재판을 했는데 네. 그 행위 자체가 어떤 법을 통해서 이루어진 거라면 네. 그 법까지도 한꺼번에 위헌이라고 판단도 해준다는 거죠? 네 해준다는 거죠.
0: 한꺼번에 네. 마, 아까 말씀드죠 다시 이런 피해자 이런 기본권 침해가 있지 않도록 위헌성이 네. 있는 거 있지 않도록 법률안까지 네. 위헌성을 확인해 줄수 있는 부수적으로 네. 위헌 법률 심판을 같이 해주는 그런 절차도 마련되어 있습니다. 아주 좋죠 우리나라. 아, 좋은 기관이네요. <웃음> 네, 좋은 기관입니다. 이 기관이 얼마나 힘이 큰지는 네. 앞으로 차, 차차 설명을 드릴 텐데 네. 이제 헌법재판소가 89년도에 세워진 걸로 알고 있어요 그렇게
1: 오랜 역사를 가지진 않았잖아요
0: 예. 하지만 대한민국에서 처음에 90년대까지는 큰 역할을 발휘하지는 않았지만
1: 네.
0: 2000년대 들어서는 대한민국의 여러 가지 운명들을 바꿔내는 그러니까
1: 사회적인 현상들을 바꿔내는 큰 결정도 굉장히 많이 합니다 예. 그러니까 사실 법학을 공부하는 학생들 입장에서는 예. 예를 들면 2000년대 이전에 헌법을 공부했던 분들은 헌법이 이렇게 공부할 분량이 이렇게 많지가 않습니다. 예,
0: 정말 얇은 책 하나만 <웃음> 공부해서 끝냈다고 예, 하지 않습니까? 이론이나
1: 이런 것만 공부하면 됐는데 예. 헌법재판소가 막큰 큰 결정들을 많이 내리면서 예. 그 결정문, 판례들을 공부를 해야 되다 보니까 그리고 지금도 계속해서 그 판례들이 쌓여 나가고 있잖아요. 예. 그래서 헌법을 공부할 분량이 점점 많아지고 있다. 점점 많아지고 예. 있어서 힘들어하고 있다는 힘들어하고 있다는 얘기를 듣고 있습니다. 일찍 시험이 돼서 다행이라고 생각하고 있습니다.
0: <웃음> 그래서 그냥 말씀드리면 헌법재판소가 대한민국 사회에 큰 영향을 많이 미치는 결정도 많이 했어요. 그~ 탄핵 심판도 마찬가지였지만 네. 정당 예산을 얼마 전에 결정을 했고 간통죄도 위헌하고 그런 큰 네. 죄들이라든지 그런 부분도 위원 위헌 선언을 단순히 했을 때 지난주에도 말씀 하였잖아. 성매매
1: 특별법도 예, 지난주에 성매매처벌법도 그랬고 아까 초미에 말씀드렸던 뭐 김영란법도 조만간 판단이 될 것이고요.
0: 그러니까 국민들이 보기에는 사실상 헌법재판소가 최고 법원이 아니냐는 라 생각을 할 수밖에 없는 이슈가 거예요. 이슈가
1: 되는 사건들을 많이 다루니까요. 예,
0: 대한민국의 사회 분위기라든지 헌법재판소에서 위원을 그냥 선언시켜버리면 예. 국회의원들이 민주적 정당성을 가지고 일것 만들어놓은 법을 날려버리겠다는 거거든요.
1: 국민들이 느끼기에 그런 걸 많이 체감했던 때가 예를 들면 뭐그 행정수도 이전에 위원, 대해서 예. 위원도 나왔었고요. 예. 뭐 대통령 탄핵. 반수법이었죠. 그것도 예. 한번 다룰. 일이. 예. 아무튼 여러 가지 이슈가 되는 사안들에 있어서 현재가 예. 상당히 좀 영향력이 크고 예. 파급력이 큰 판단들을 했던 건 사실인 것 같습니다. 예. 예. 그 현재
0: 대한민국의 가치관이 어떤 건지도 파악을 할수 있고요. 그 그런 부분들이 좀 있다는 것 말고 계시고 이제 헌법재판소라는 기본적인 구조가. 네 9명의 재판관으로 유지가 되어 계시고요 아뭐
1: 5대4, 뭐, 5대 뭐 6대3 이런 거 들어봤죠 아 네. 9명의
0: 재판부가 네. 유지가 되시고 사실은 3, 3, 3으로 나눠서 뽑죠 예. 3, 3으로 나눠서 뽑으면 대통령이 3명 뽑고요 네 국회에서 3명 뽑고 네. 대법원장이 3명 뽑아주죠 예. 하지만 사실상 여당이 국회라고 보면 네. 사실상 여당, 여당 몫이 크죠 그러겠니. 정권에 조금 맞는 예. 정권의 가치관에 좀 맞는 재판관이 뽑힐
1: 확률이 좀 높죠. 그러면 6대3으로 결정이 날, 수, 날 가능성이 많다는 건가요? 보통 그렇죠. <웃음> 네. 정권, 하지만 여기에 대한 제재조치로
0: 임기가 똑같진 않아요. 네. 그래서 박근혜 대통령 같은 경우는 이번 임기 내에 헌법재판관을 두 명을 뽑을 수 있다라는 얘기를 처음에도 한 것처럼 6년이죠. 지금 네. 지금 6년이라서 대통령 임기 는5년이죠겹치지 네. 않기 때문에 어떤 대통령 같은 경우는 헌법재판관을 거의 못 뽑고 나가시는 분도 계실 수도 있어요. 그러겠네. 극단적인 상황으로 가졌을 네. 때. 하지만 보통은 한, 한두 분 정도 교체를 할수 있는 상황이 되니까 그렇게 조금 독립성을 유지하고 네. 하지만 이런 생각 있죠. 헌법재판소가 어떻게 국회의원들이 만든 법들을 다 깨부셔버릴 수 있, 있느냐라는 네. 부분들의 쟁점은 나중에 제가 위헌 법률 심판하면서 한번 설명을 한번 드릴게요. 예. 그 민주적 선언성이 실제로 있는 건지, 그 한번 문제 제기해야 될
1: 필요는 있니 헌법재판소장을 그... 예를 들면 뭐 민선으로 선출하는 것도 아니고, 아니면에도, 아니면에도 불구하고 미니엘 예. 그 대변해서 선출된 국회의원들이 만든 법을 예. 좌지우지할 수 있느냐의 여부,
0: 예. 그런 여부들을 오늘 같은 경우는 사실 이제 헌법재판소, 헌법재판제도, 헌법재판소와 헌법재판제도를 이제 시작을 하겠다. 제목 그건 굉장히 드라이할 것 같아요. 제건 거의 오늘, 이번 건은 네. 뭐 다운로드라는지 스트리밍이 거의 안 되지 않을죠 <웃음> 아, 제목이 <웃음> 뭘로
1: 들어가나요? 어떻게 들어가나요? 헌법재판소 헌법재판 제도죠. <웃음> 예. 그러면은 근데 저희가 보니까 <웃음> 저번에 한번 그 유승민의 네. 배신의 정치란 무엇인가 네. 그렇게 바꿔봤는데도 네. 뭐큰 효험은 없더라고요. 아, 그래서 다대로 <웃음>
0: 가면 될것 같아요. <웃음> 예. 조금 차이 있지만 제가 요새는 또 지인들한테 또 개인적인 홍보는 잘합니다. 네. 어차피 저희가 말을 하면 들어주긴 하지만 그게 의미있는 청취는 아니더라고요 예. 그래서 저희 컨텐츠의 힘으로만 차츰차츰 좀 넓혀 나갈 수 있으면 좋겠다는 생각이 좀 들어요
1: 네 사실 뭐 저희가 꼭그 법률 저희 이제 주변에는 법률가들이 많지만 예. 법률가들이 사실 뭐꼭 들어야 뭐 이게 의미있는 방송은 아니잖아요 예. 자기들 하는 하는 일인데 네. 하는 일을 뭐 굳이
0: 그 정보 취득하겠다고 들리는 없고요 네 그냥 시, 지인들 신기한 목소리가 그냥
1: 있는구나 <웃음> 예, 보통 정도였죠. 그냥 그 자기 전에 예. 틀어놓고 잔다고 하시더라고요 <웃음> 목소리 한번 들어보겠다고
0: <웃음> 저도 미국에 있는 친구가 네. 제 목소리 한번 듣고 싶을 때 <웃음> 그렇다고 하더라고요 아무튼 뭐 헌법재판의 기본적인 성격이 이렇고요 이제 헌법재판소가 그러면 어떤 위치에 있느냐라는 것만 설명을 드리고 저는 이번 시간은 한번 정리해볼게요 예. 일단은 국회와의 관계가 가장 문제가 될것 같아요. 헌법재판소가 법을 위헌으로 선언하는 경우가 가장 많기 때문에 국회는 사실은 헌법의 가치를 실현하기 위해서 법률로서 형성권, 입법의 형성권, 입법자로서 헌법의 가치를 형성시키는 권리가 있어요. 그게 네. 법률이죠. 네. 헌법의 가치, 헌법에 있는 헌법 조항들의 가치를 네. 실제 법률 규정으로 형성을
1: 시킨다라는
0: 네. 말이 입법 형성권이라는 의미예요. 네. 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 아, 굉장히 어려워지네요
1: 형성, 형성 그냥 만들어낸다 그런 뜻이죠. 네. 네. 메이킹, 프로듀 모양을 만든다. 네.
0: 네. 프로덕션이죠.
1: 형성권을
0: 가지고 있어요. 네. 헌법의 가치를 형성하는 거죠. 법률로. 하지만 헌법재판소는 음. 그 형성권에 대해서. 최종적으로 심사를 할수 있는 권한을 갖고 있어요 하지만 아까 말씀드린 대로 헌법재판소는 민주적 정당성이라고 봐야죠 국민이 직접 헌법재판관의 선임에 관여할 수는 없기 때문에 직접 관여할 수는 없기 때문에 국회의원은 국민들이 직접 뽑아준 사람이잖아요 나를 위해서 법을 만들어달라고 그러니까 최대한 존중을 해야 된다는 관점으로 사실은 법률안을 대하고는 있어요 아, 그럼 입법자의 일정 부분 재량을 최대한, 최대한 인정한다. 인정한다. 그런 취지의 여러가지 제도들이 나중에 한번 말씀을 드릴텐데 한정위헌한정합헌 이라는 판단들이 있어요. 법에 네. 분명히 정해져 있지는 않지만 헌법재판소가 그렇게 판단을 해요. 네. 법률안을 그냥 다 날려버리고 위헌이다 너는 아웃 없애버려라고 하는 게 아니라 이런 한도 내에서만 위헌이라는 예, 거죠. 어떤 어떻게 해석되는 한 합헌이다. 음. 어떻게 어떻게 해석되는 한위헌이다 네. 이렇게 범위를 예. 좀 사실 이게 더 심대하게 심해한다는 얘기도 있지만 <웃음> 예. 헌법재판소 입장에서는 가급적이면 국회의 권위를 존중하는 거네요. 예, 법률안을 살려주고 네. 위헌으로 해석될 수는 있여지만 이렇게 제안을 해놓, 해놓는다는 예. 그런 의미로만 이제 존중을 해주겠다는 네. 그런 취지가 있고 또. 주로 평등권 평등권이 문제가 됐을 때 우리 법상은 평등권은 어떠한 조건으로 신분, 성별, 차별을 어떠한 것도 하지 말아야 된다 동일한 것은 동일하게 취급하고 다른 것은 다르게 취급해야 된다는 기본적인 원칙이 있지만 헌법재판소가 평등권 위배 여부를 최종적으로 판단할 때는 자의 금지 원칙 여부를 가지고 판단해요
1: 자의 금지 원칙
0: 입법자가 자의적으로, 자의적이란 말, 지들 마음대로, 지들 마음대로 차별을 해버렸느냐. 같은 것은 각계 다른 것은 다르게 하지 않고 좀 차별을 하긴 했지만, 이게 현저하게 그 정도를 넘어서지 않으면 또 그걸 위헌으로 잘안 봐주는 거예요. 멋대로 한게 아니고 합리적인 타당성이 있다는 거죠, 나름대로. 합리적인 타당성이 있는 차별이면, 사실 차별 금지에 있어서는 그런 합리적인 타당성이 있는 점들을 굳이 따지지 않지만, 그렇게 좀 배려를 많이 해주는 거예요. 그리고, 보통 국가가 보호해야 되는 거 인간 인간 같은 생활 인간다운 인간 인간 생활, 생활. 인간다운 <웃음> <웃음> 인간 생활을 한다거나 국가가 국민을 보호해줘야 된다는 그런 국가의 보호 예. 국가가 보살핌 을 네. 제대로 입법으로 보살, 잘 보살폈느냐 보살피지 않았느냐를 판단할 때도 네. 헌법재판소는 최소 보호 최소 보호 의무를 지켰는지 안 지켰는지 아, 충분히 자 음. 보호해 보호해 주지 않으면 위헌을 선언해도 될 건데 예. 국가 입법자가 또이런저런 상황으로도 국가 재정도 있고 예. 여러 가지 뭐 제한 조건 때문에 그만큼 보호를 못해 줬을 수도 있잖아요. 네. 그러니까 헌법재판소는 최소한의 보호만은 지키고 있냐 예. 이걸 지키고 있으면 그 위헌이 아니다. 네. 제가 뭐 소위 말해서 국민기초생활수급자라고 했을 때 예.
1: 내가 생각하기에는 월 80만 원 정도는 받아야 인간다운 생활을 최저로 할수 있을 것 같아요. 있을 것
0: 같은데 국가는 그만큼 못 준단 말이에요. 돈이 없으니까요. 예. 그랬을 때 구행이 그 가지고 헌법 재판소에 걸 수는 있는 거예요. 예. 하지만 헌법 재판소는 그렇게 안 나가겠죠. 예. 최소한의 보호를 해 줬느냐 주지 않았느냐를 가지고 판단하고 그게 저는 명확히 기억나지 않지만 그 부분이 이슈가 돼서 예. 한번
1: 판단이 이루어진 것도 있었던 것 같아요. 아, 뭐 입법 부작위에 대한 판단이었나요? 약간 그, 입법 부작위죠. 예, 어떤 법률을 국가에서 만들어서 보호를 해줘야 되는데 뭐 충분히 보호해주지 않았다. 이런 거에 대한 판단이었나 보네요. 예. 제가 들어본 최소 보호의무 위반은 음. 기억하실지 모르겠는데 지난화에 성매매 처벌법 결정 이유 중에 한번 나왔었어요. 그 1인, 1인 위원 의견, 소수 의견 중에 음. 예. 국가의 최소 보호의무 위반이라는 제목을 다닌 꼭지가 있었거든요. 네. 그러니까 소수 의견은 그때 그런 거였죠. 성매매 여성들이 그 성매매 그에서 매 구매자 말고 네. 판매자들은 이제 나라에서 가장 이제 소외된 소외된 계층이고 네. 생존권 위협에 지금 떠밀려 있다 네. 그런 상태에서 국가가 최소 보호 의무를 다하지 못할 망정. 그러니까 동량은 못줄 망정. 쪽박은 깨지, 깨지 마라. 마라. 그때 아, 예. 최소 보호 의무 위반이라는 그 내용이 나왔었죠. 네. 그러니까. 아. 분명히 국가가 사회보장정책과 복지정책 확충 이런 것들을 통해서 그런 피해자들이 없게 만들어야 되는데 예. 그 의무조차 다하지 않으면서 오히려 처벌하는 게 말이 되느냐 이런 논점이었거든요. 예. 그때 최소보호의무 보호, 위반이라는 말이 나왔었습니다. 예.
0: 그런 말을 기억하셨습니좋 다시 한번 돌려한번 들어보시면 <웃음> 예. 몇 편이 아, 나왔나? 3편이겠죠? 거의?
1: 모르겠습니다. 9-2편인 것같은데다 9-2편인
0: 가니다그 입법 부작위를 말씀드렸을 때 아까 말한 대로 제가 방금 예를 들었을 때그 뭐였죠? 기초생활
1: 수급은
0: 예. 부작위라고 하지만 사실은 부진정일 수도 아, 뭐 이제, 이제 그쵸. 그렇죠. 예,
1: 입법은 그러니까 있었어요. 기초생활 수급자를 그 제도를 만들고 예. 돈을 주기까지는 됐잖아요. 주는 예. 데까지는 이미 입법을 했으니까요. 충분히 안 줬다.
0: 예, 충분히
1: 주는 법을 만들지 않았다. 예.
0: 그런 그런 이게 사실은 아예 법이 없는 거랑 예. 그만큼 충분하게 만들지 않았던 거랑은 또 쟁점이 이제. 느낌이 달라가지고 예, 법학
1: 이론에서는 진정 입법 부작위와 네. 부진정 입법, 입법 부작위로 나뉩니다네 나눠서 아, 이걸
0: 이렇게 설명을 나중에 네. 다 드릴 수 있는 저 이렇게 하면 헌법 아예 강의가 되는 거죠 아, 예. 그래서 어떻게 설명을 드려야 될지는 좀 고민을 많이 해볼게요 아무튼 왜 제가 이런 말씀 드렸냐면 어, 이 법이 있고 준다고 했는데 왜 부작위라고 하는 거지 왜 부작위라는 건안 했다는 거잖아요 네. 그렇게 그래 생각하실 는 부분이 있으니까 제가 첨언을 좀 드렸고 그 입법 부작위에 있어서도 헌법재판소는 굉장히, 굉장히 넓게, 네. 굉장히 똘레랑스 관용적으로 봐 줍니다.
1: 국회의원들에게 관용적이라는 거죠? 네,
0: 그 네. 법령에 명시적으로 입법 위임을 해놨거나 네. 해석상 구, 그 법의 해석상 구체적 기본권이 국민에게 발생을 해버려 가지고 네. 바로 입법을 해야 될것 같은 의무가 바로 발생했었을 때만.
1: 네. 입법 부작위가 위원이 되는 거예요. 예, 예를 들면 어떤 법에서 이런 이런 사건 피해자들에게 대해서는 배상을 해줘라, 배상을 해주는 법을 만들어라라고 위임을 했는데 10년 동안 국회의원들이 법을 안 만든다든지 이런 경우는 좀 문제가 되겠죠.
0: 그랬을 때는 입법 부작위가 위원이 되는데 보통 한것 어떤 행위 실제 보이는 행위에 대해서는 판단을 하지만 국회의원이 뭔가 입법을 안했다는 것이 국민의 기본권을 침해했느냐 침해하지 않았느냐. 그게 입법의 부작위. 안한 거. 안한 것을 판단할 때는
1: 그런 경우가 사실 거의
0: 없거든요. 명시적으로 입법 위임을 해놨거나 해석상으로 구체적 기복권이 바로 발생을 해버리거나 그런 경우가 아니면은 대체적으로는 위헌성을 확인안 해준다는 거예요.
1: 그렇겠죠. 사실 우리가 뭐 술자리에서 항상 막 나라에 대한 막 한탄을 하면서 비판을 네. 하면서 왜 이런 법은 안 만드는지 몰라. 네. 다, 우리 다 죽게 생겼다. 네. 너무 힘들다. 이런 법도 만들면 좋을 텐데. 그런 거를 사실 일일이 다 모아서 헌법 소원을 하고 네. 입법 부작위에 대해서 헌법재판을 청구하면 재판관이 뭐 일을 다할 수가 없겠죠. 정,
0: <웃음> 만약에 기업들이 노동개혁 법안이라고 하나요? 네. 조금 원활하게 사실은 노동 유연화를 예. 통해서 기업이 비용, 분담, 비용 부분을 좀 부담이 덜하게 만들어줄 수 있는 부분인데 기업장에서는 예. 이게 빨리 시행이 안되면 예. 본인의 재산권들이나 그런 것들이 침해된다고 생각할 수 있어요. 네. 하지만 그걸 안 했다고 해서 헌법소원을 걸었을 때는 네. 굉장히 위원성 판단받기네는 어렵죠. 어렵겠죠. 그런 불가능하다는 그런 취지로 생각하시면 을될것 같고요. 사실 국회에 대해서는 이렇게 좀 헌법재판소가 넓게 보고 있지만 정부에 대해서는 굉장히 좀 엄격하게 보, 상대적으로 좀 엄격하게 보고 있습니다. 행정부에 대해서는 요 네. 실제 국민의 기본권을 실제 행위로서 침해를 하는 경우가 많기 때문에 그렇기도 네. 하고요. 심지어 제가 국가 긴급권을 설명 드렸을 때 긴급 재정 명령이나 그런 국가 대통령의 통치 행위 자체도 헌법재판소 판단 대상까지 대통령이 한 행위까지도 우리가 판단해
1: 버리겠다라고
0: 네. 할 정도로 행정부의 행위는 국가 헌법재판소가 적극적으로 판단하는 경우가 많습니다.
1: 네, 그때 논리는 그거였죠. 그, 법률의 효력을 갖기 때문에 예. 헌법재판소도 판단할 수 있다. 있다. 예. 거기서
0: 법률의 명령이지만 실제 법, 법률의 효력을 가지고, 가지고 있기 때문에. 네. 그리고 이제 행정입법 시행령 자체는 대법원이 판단하는 거예요. 시행 시행령의 위법 여부는 예. 하지만 시행령상의 근거에서 발령하는 그 실제 사실행위는 헌법재판소가 이 기본권 침해됐다라고 예. 해서 직접 판단해버릴 수 있어요. 예. 이것 때문에 대법원하고 좀 싸우죠.
1: 그러겠죠. 사실은. 그니까 시행령 때문에 국민의 기본권이 침해된 건지 아니면 아니면 시행령의 근거에서 행사된 공권력 때문에 침해된 것인지 그거에 따라서 서로 이렇게 우리 밥그릇이다 이렇게 얘기하겠죠. 그걸 가져오는 순간
0: 자기들 기관의 권위가 그만큼 세지니까 아무튼 헌법재판소는 그렇게 할 정도로 행정부의 행위에 대해서는 적극적으로 판단하려고 하는 한다고만 일단 생각을 해놓으시고요. 그리고 나중에 대법원과 헌법재판소가 이런 부분에서 어떻게 서로의 권리들, 권한들을 뺏기지 않으려고 하는지는 이 부분에 있어서는 좀 나중에 설명을 드릴 수 있는 기회가 있을 것 같아요. 네. 그리고 아까 한정위원 한정위원이 국회를 굉장히 배려해 주는 그런 결정이라고 했잖아요. 네. 하지만 행정부는 굉장히 압박을 하는 그런 조항입니다. 왜 그러죠? 법률안이
1: 어떻게 어떻게 해석하는 한
0: 위원이다 아니면 어떻게 해석되는 합법이다 라고 해서 법률의
1: 해석을 제한을 시켜버려요 그럼 행정부 입장에서 어떤 그 실행을 해야 되는데 네. 그 법을 헌법재판소 판단에 따라서 그렇게 좁게만 해석해서 시행령을 공, 공권력을 때. 행사해야겠네요 해야
0: 되니까 오히려 한정위원은 행정부에 대해서는 굉장히 본인의 시행령을 예. 제가 유승민 사태 때설명 드렸죠 그 시행령의 위법이나 위헌 여부들에 대해서 왜 시행령이 그렇게 위험성을 가지고 있는지 그렇죠. 법이 법은 허투루 만들고 아, 허투루 만다고 좀 이해가 퍼졌는데
1: 법을 조금 해성해석하게 네, 해성하게, <웃음> 일반적으로 그러니까 일반적인
0: 네. 조항으로 만들고 그게 넓게 시행령이 많은 위임을 시켜놨을 때 네. 시행령이 할수 있는 게 많아질 수가 있어요. 그렇죠. 그랬을 때 헌법재판소가 법의 위, 해석을 제한을 시켜버리면 네. 그 부분의 해석에 반하는 내용의 시행령은 안 되는 거거든요. 네. 그렇게 만들어서. 그 행정부를 굉장히 제한하는 경우가 있고. 하지만, 또, 행정처분을 바로, 뭐, 위원심사를할 수는 없어요.
1: 행정처분에 대해서 네. 곧바로 위원심사를할수 없다. 우리가 일반적으로 행정처분에 대해서는 행정소송으로 다툴수 그렇죠. 있지 않습니까? 네, 법원이, 법원에게
0: 구할 수 있거든요. 네. 사실 이제 그런 저항도 있어요. 아, 이렇게 개입을 하지만, 형국집사가 너무 과도하게 개입하면, 그럼 법원할 일이 없잖아요. 다법재판을 갖다 올려 붙이니까. 네. 그러니까 행정 법원이 행정기관이 한 사실상의 행위는 네. 일단은 법원을 통해서 먼저 해보고 보충성이라는 원칙이 하나 있어요. 나중에 설명을 네. 드릴 텐데 다 나중에 설명 드린다 그러면 저는 보충, 네. <웃음> 미리 설명을 드릴게요. 보충성이라는 게 있어요. 다해할거다 해보고, 네. 할거다 해보고 그래도 안 된다, 안 된다라고 했었을 때헌법재판만세 올려라. 다른 방법으로 더 이상 구제받을 수 없을 때. 얻거나 다른 방법을 아예 쓸 수가 없는 그런 상황에서 예. 그런 보충성 헌법소원의 요건이 있기 때문에 그 보충성의 요건은 어차피 헌법소원 때 제가 설명을 드려야 되는데 네. 아무튼 행정기관의 행위에 대해서는 헌법재판소는 적극적으로 개입을 하는 상대적으로 네. 그 국회에 비해서 적극적으로 개입을 하지만 이렇게 보충성의 제한으로 헌법재판소의
1: 과도한 개입을 제한하는 그런 조항이 있다. 쉽게 말하면, 법원에 가지고 갈수 있는 거는, 법원에, 법원에 해라. 예. 법원에 못 갈, 법원에서 구제 못 받는 것만 헌법재판소로 와라. 예. 이렇게 쉽게 말해 되겠네요. 예, 그렇게 쉽게 하는 거죠. 예. 예. 그래서,
0: 국가기관이 뭐 어떤 행정처분을 내렸는데, 아, 이거 나 이거 기분 나쁘고, 기본권 침했는데, 헌법재판 올리겠다. 라고 가져오셔도, 보통의 이제 법률 전문가들은, 일단은 법원의 행정소송, 또는 행정심판, 그런 절차들을 먼저 이용해 보시는 것이 좋을 것이다. 네. 라고 아마 조을 들으실 수는 있을 겁니다. 네. 그리고 행, 국가기관을 정부에 대해서 제안하는 큰 헌법재판소의 권한 중 하나가 권한쟁이 인심판이 하나 있어요.
1: 예, 이거는 뭐 뉴스에서나 보지 실제로 저희가 사건으로 뭐 접할 일은 별로 없을 것 같은데요. 네. 그래서 권한쟁이는 일반 그 시민분들이 거의
0: 대부분 관심도 없고 별로 관심이 없을 거예요. 네. 그래서 저는 권한쟁이가 탭이 있었을 때는 최근 SNS 상에서 굉장히 유명하신 이재명 성남시장님께서 예. 권한쟁이를 정부에 신청을 하고 네. 그런 이슈들을 발생시키는 게좀 있어요. 예. 그걸 가지고서는 권한쟁이가 어떤 거고, 그렇죠. 왜 국가기관까지 싸우는 것을 과연 누가 관리를 하고 누가 어떻게 교통정리를 해줄 수 있느냐라는 예. 부분들을 그때 설명을 드리고, 그 제도를 이용해서 헌법재판소가 어떻게 정부를... 컨트롤할 수 있느냐
1: 라는 네. 부분들을 한번 설명을 드리겠습니다. 빨리 실제 사례들이 나와야 네. 더 재밌게 들을 수 있을 예. 것 같습니다.
0: 지금 너무 일반적인 네. 오리엔테이션을 새로 시작하는 그런 느낌이에요. 예. 예. 그리고 마지막으로 법원과의 관계는 아까 설명을 드렸는데 헌법재판소의 법원은 굉장히 독립적인 관계로 이제 대한민국 헌법에 예정되어 있고 왜냐하면 법원이 관할하는 사건들 헌법재판소가관할하는 사건들이 분명히 구분이 되겠습니다. 예. 근데 서로 이것도 내 거고 이것도 내 거고 하는 그레이 영역에 있는 사건들이 있거든요. 예. 그 부분에 대한 다툼으로 법원과 헌법재판소가좀 알력 다툼하고 있다. 이 알력 다툼은 나중에 어떤 영역인지 한번 제가 설명을 드릴 거고요. 예. 그리고 또 법관의 판단, 재판에 대해서는 그 판사가 누구를 징역 1년을 취하면 기본권을 제한하는 거거든요 그러니까 그렇죠. 이걸, 이걸 가지고 헌법소원을 걸수 있는 거죠 기본권을 제한 받았기 때문에 네. 하지만 재판은 헌법소원이 되지 않습니다
1: 재판은 헌법소원의 대상이 되지 않는다 네. 그러니까
0: 헌법재판소가 재판부에서 최고 법원인도 아니고요 법원의 재판을 판단할 수 있는 권리가 있지 도 않습니다 네.
1: 그래서, 법원의 판단이 잘못됐다고 해서 헌재로 가져갈 수 있는 게 아니다 네. 그것만 분명히
0: 아시고 혹시 이것도 안 되고 저것도 안 되고 법원 대법원까지 올라갔다고 혼자 올라간다 그런 생각은 일단 이 방송을 들으시는 순간부터 하지 마시고 헌법 재판을 위한 절차 헌법 재판을 위한 요건이 다. 따로 존재해 있고 예. 그건 저희가 이제 앞으로 향후 5회간의 과정에서 알려드릴 텐데 예. 그걸 꼭 들으시면 분명히 알수
1: 있습니다. 그러니까 거예요. 법원에 가져갈 사건과 헌재에 가져갈 사건이 다르다. 다르다. 그러니까 법원에 가져갈 사건을 헌재에 바로 가져갈 수도 없고 예. 헌재에 가져갈 사건을 법원에 가져갈 수도 없기 때문에 예. 막 법원도 거치고 헌재도 거치겠다. 이런 예. 경우는 드물 거라는 거겠죠. 예.
0: 그렇게 하는 것은 사실상 불가능하다라는 걸 예. 말씀드리고 앞으로 다섯 개 재판 제도를 두근거리는 마음으로 기다려주시것 <웃음> <웃음> 같아요. 오늘 헌갑소는 10회는 헌법재판소와 헌법재판제도 이 부분을 가지고 이상 설명을 드렸습니다.
1: 고생하셨습니다. 여기까지
0: <웃음> 예, 마치고 이제 빨리 조금 쉬다가 이제 조문 한번 들어가 봐야 되겠네요. 그러시죠? 예, 감사합니다. 들어가세요. <웃음>